0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund. Heute spreche ich im Interview mit Eva Teter und zwar über das Vaginal Steaming, über Frauengesundheit, warum es so gut ist, wenn deine Joni, deine Vulva, deine Vagina äh, regelmäßig dazu kommen zu inhalieren, <lacht> wie das genau geht und was das alles bringt, wie das hilft bei ähm, bei Pilzinfektionen, wenn die Periode nicht regelmäßig kommt oder ähm, nicht so nicht so gut float oder du Schmerzen dabei hast, wenn du andere gesundheitliche Probleme hast, dann kann, also sie zählt jetzt auch nochmal alles auf, es ist wirklich unglaublich viel, was man damit begleiten und verändern kann, körperlich, mit dem Vaginal Steaming. Darüber sprechen wir, aber auch über Frauengesundheit allgemein über wie du dich um deinen Körper kümmern kannst, wie du dich wieder mit ihm zurückverbinden kannst und wirklich so in deine Kraft und Energie als Frau kommen kannst. Also wirklich das Thema Gesundheit, Menstruation, gesunder Zyklus bei Frauen, auch Fruchtbarkeit. Eva ist auch ausgebildete Doula und Geburtsbegleiterin, hat auch geteilt im Podcast, dass das Thema Wochenbett und Geburtsbegleitung so ein Herzensthema von ihr ist. Also... Ich kann es dir nur empfehlen, wenn du eine Frau bist oder du eine Frau kennst und ähm, du ja, mehr über die Weiblichkeit und äh, die weibliche Gesundheit erfahren möchtest, dann hör dir unbedingt diese Podcast-Folge an und äh, lass es uns auch wissen, wie es dir gefallen hat, was du für dich mitgenommen hast oder was du noch für Fragen hast. Entweder unter at eva-teja -e oder bei mir bei kim.freund- Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Herzlich Willkommen Eva, ich freue mich so, dass du dir Zeit genommen hast, und wir zusammenkommen und wir heute über das Thema, ich glaube allgemein könnte man sagen Frauengesundheit, äh, sprechen und ähm,
1: ja, schön, dass du da bist. Ja, danke schön für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Yes, magst du uns einmal mitnehmen, wie ist dein Morgen so gestartet? Was hast du heute
1: Morgen gemacht? Wie ist mein Morgen so gestartet? Ich bin aufgewacht und habe meine Katzen gefüttert, hm. Dann habe ich mir ein Buch geschnappt und bin noch mal ein bisschen zurück ins Bett und habe gelesen. Und dann bin ich aufgestanden und habe mir eine Tasse heiße Zitrone gemacht. Das trinke ich sehr gern in der Früh. Und mhm. äh, dann habe ich mir mein Frühstück zubereitet. Und da ich jetzt gerade eine Darmsanierung mache, war das äh, ja, ein etwas spezielles Frühstück. Mhm. <lacht> ähm, aus, also eine Rinderbrühe und dann ein, ein rohes Eigelb habe ich dann gegessen. Genau. Ja,
0: sehr schön. Aber ist ja auch äh, immer eine Frage, also ich, ich finde, wenn man, du machst es schon, du meintest, du bist an Tag 8 schon, ne, von dieser Kur. Genau, ich finde, nach einer Weile kriegt man auch so ein, so oder die Reize werden ja weniger. Und dann irgendwann kann man die Sachen auch noch mal anders schmecken. Hast du das Gefühl auch, dass das Eigelb irgendwie anders schmeckt als an Tag 1? Oder ich weiß gar nicht, ob das du das da überhaupt auch gegessen hast.
1: Ich darf erst seit heute Eigelb essen. Und es war okay. ganz toll, dass ich endlich was anderes einfühle. Ja. Ich habe genau das Gleiche gegessen. oder, oder ja. Also ich versuche gerade so ein bisschen eben Ab Abwechslung reinzubringen in meine Ernährung. Ähm, mhm. Obwohl sie sehr eintönig ist, aber... Ja, finde find die, finde die Diät gerade sehr sehr spannend und äh, macht das ja unter anderem auch, um meinen Darm zu stärken und meine Hormone, meinen Zyklus. Also das ist ist ähm, es geht ganz viel um Kraftbrühen und das ist ja auch was was man äh, was ich empfehle eigentlich, dass man nach der Menstruation oder während der Menstruation auch viel trinkt oder auch äh, im Wochenbett. Also von mhm. daher. Passt das ja sehr gut zum Thema. Ja, ja, super spannend, weil du hattest
0: auch in deiner Story, ich glaube gestern oder vorgestern erwähnt, dass diese Kur, dass du die auch empfehlen würdest, wenn man sich auf eine Schwangerschaft zum Beispiel vorbereitet, ja. fand ich voll spannend, weil ich nämlich auch gerade gucke, dass ich meinen Körper wieder richtig aufgebaut kriege nach dieser nach dem Burnout, der tiefen Erschöpfung und allem mhm. und ähm, ich auch tatsächlich aufgehört habe vegan zu essen also ich habe erstmal eier und käse eingeführt milch mag ich wirklich einfach nicht mhm. aber das ist auf jeden fall wieder da und das also es fühlt sich richtig gut ich fühle einfach es fühlt sich anders an auch ähm, ich habe so ganz krasse cravings gehabt so ich muss irgendwie oder hab, ich habe viel zu viel gegessen und es hat mich immer nicht zufrieden gemacht und seit ich den käse dann habe so reicht eine kleine portion ich bin so ach war das lecker und also mein ganzer körper zeigt mir auch von den Signalen ja okay das ist gut dass du das jetzt gegessen hast und inzwischen esse ich sogar manchmal Fleisch und fand es so spannend dass äh, du diese Kur machst weil ich mir auch also mein Gefühl sagte mir mach dir mal so eine Knochenbrühe also das soll ja auch so gut sein und ich habe einfach gefühlt dachte so, ja ich glaube das wäre jetzt richtig gut und guck gerade, wie man das macht. Ich habe ja so sowas, also das habe ich tatsächlich noch nie gemacht, so ja. mit Knochen kochen oder sowas, aber es fühlt sich auch so ein bisschen ursprünglich an, also irgendwas in meiner DNA erinnert sich, ja. dass ich das kann und dass das etwas ist, was ich kenne, ohne dass ich das je bewusst gegessen habe.
1: Absolut, ja. Also ich war ja selbst äh, fünf Jahre Vegetarierin, dazwischen glaube ich ein, zwei Jahre vegan, ähm, habe auch durch meine verschiedenen Ausbildungen und äh, Yoga und Diverses auch ayurvedisch ausprobiert, TCM ausprobiert. Also ich habe wirklich sehr viel in der Ernährung schon versucht, auch Intermittent Fasting habe ich mal gemacht und habe dann auch gemerkt, so, okay, es gibt einfach Dinge, die äh, als Frau in den fruchtbaren Jahren klüger sind und Dinge, die man eher nicht machen sollte und dass es natürlich auch typabhängig ist, aber dass äh, die rein pflanzliche Ernährung für mich auf Dauer einfach nichts ist, weil ich mhm. zu dünn werde, weil ich auskühle, weil ich total irgendwie nur noch im Geist bin und quasi schon meinen Körper verlassen habe und so Dinge wie ja. ähm, Brühen, also Rindsbrühe oder oder Hühnerbrühe einfach total erden sind und total ähm, meine Essenz stärken. Also ich habe das wirklich gemerkt, wie ich dann langsam wieder angefangen habe, tierische Produkte einzuführen in meine Ernährung und muss sagen, ich fühle mich so viel geerdeter und mehr bei mir und gestärkter. Und ähm, Knochenbrühe, eine kleine... Hinweis ist, äh, ist schon next level. Also am besten, wenn man, vor allem, wenn man seinem Darm was Gutes tun möchte, mit Hühnerbrühe anfangen zum Beispiel. So wirklich ein ah, ganzes okay. Huhn einfach kochen für zwei Stunden und das dann trinken und dann das Fleisch einfach essen. Ach, super.
0: Okay, danke für und den Tipp. <lacht> <lacht> richtig gut. Ähm, ja, super spannend. Ähm, ich habe mal, also was ich ja richtig liebe auf dem Instagram-Account, ähm, da hast du geschrieben, on my way to becoming a well-nourished Woman. Und ich kann das so fühlen, oh Gott, dieses Wort auch mit dem Well-Nourished Woman. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist das Bedürfnis von vielen, auch die Zuhörer. Ich weiß auch, ganz viele haben mir in der Zeit geschrieben, als ich dann auch von Instagram eine Weile weggegangen bin, weil ich mich erstmal wieder aufladen durfte, dass sie auch so sehr unter Erschöpfung leiden, dass ihnen keiner helfen kann, dass keiner eine Antwort weiß und dass sie aber am Leben gar nicht mehr teilnehmen können. Und da fühle ich einfach auch dieses Bedürfnis, also ich glaube, viele, die zuhören, wünschen sich das auch, so eine well-nourished woman zu sein. Was bedeutet das für dich?
1: Also mhm. wie, woran machst du das für dich fest? Für mich betrifft das ganz viele verschiedene Ebenen. Also die Ernährung spielt eine sehr, sehr große Rolle und der Grund, wieso ich das auch hineingeschrieben habe, war, weil mein Weg mich weggeführt hat von der rein pflanzlichen Ernährung und von diesem viel Yoga machen, viel meditieren, sich irgendwo auch vom vom Körper, von dieser Realität hier so wegmeditieren zu wollen, ja. hin zu fast, das ist meine Realität und ich bin verantwortlich für mein Leben und ich kümmere mich da jetzt einfach mal gut um mich. Also da ging es ganz viel um das, dass ich für mich selbst Verantwortung übernehme und dass ich diejenige bin, die mich selbst äh, gut nähern sollte und dass ich das niemand anderem okay. überlassen möchte. Und daher habe ich dann einfach begonnen, meine Ernährung so umzustellen, dass ich äh, vor allem eben auch um die Menstruation herum, ähm, aber generell, schaue, dass das Essen, was ich esse, mich nährt, mich wärmt. Also du merkst ja auch sofort, kühlt dich ein Lebensmittel aus oder, oder wärmt dich. Und ich bin ein sehr mhm. verfrorener Mensch generell, von daher war das was, was mir ganz wichtig war. Mhm. Ähm, auch wieder gesunde Fette einzuführen. Also ich koche eigentlich nur noch mit Butter oder Olivenöl oder, oder Schmalz, weil ich einfach merke, dass mich das viel mehr nährt. Und ähm, ja, einfach alles biologisch und regional zu besorgen, saisonal zu essen, ist mir ganz wichtig. Das andere ist, dass ich genug Schlaf bekomme, also dass ich ausgeruht ja. bin, dass ich Pausen mache. Ich generell, ich lebe ja sehr zyklisch, also das heißt, ich weiß eigentlich immer, an welchem Zyklustag ich bin oder zumindest in welcher Zyklusphase ich gerade bin. Und wenn es mir dann gerade nicht so gut geht oder ich ein bisschen erschöpft bin, dann halte ich auch inne und frage mich, wo bin ich denn gerade? Und wie kann ich meine Zyklusphase jetzt optimal unterstützen? Oder kann mir auch selber erklären, warum ich jetzt auf einmal weniger Energie habe oder weniger Lust auf Sport oder so? Also mhm. ich glaube, um wohlgenährt zu sein und eine wohlgenährte Frau zu sein, heißt äh, für mich, dass wir dieses zyklische Leben eigentlich implementieren und eben nicht linear sind und von uns verlangen, jeden Tag das Gleiche zu essen, jeden Tag den gleichen Sport zu machen, jeden Tag gleich viel Energie zu haben, jeden Tag gleich viel geben zu können, sondern tatsächlich sich bewusst zu sein, okay, ich bin zyklisch, so wie die Natur auch. Ich verändere mich, äh, je nachdem, welcher Phase ich gerade bin, ähm, in meinem Zyklus, ob ich gerade schwanger bin, ob ich gerade ähm, im Wochenbett bin, ähm, ob ich gerade stille. Ja? Und angepasst an das, wie ist gerade mein Energielevel und wie kann ich mich da unterstützen.
0: Mhm.
1: Und genau, und da kommt dann auch noch dazu, eben, um, um wohlgenährt zu sein, so dieses Bewegung und Sport und in der Natur zu sein und auch das abzustimmen, wie wie die Tagesverfassung auch ist. Also ich bin kein Fan davon, sich selbst auszubauen, obwohl es nicht geht. Und dann kommt natürlich auch noch das Mindset dazu, dass ich schon versuche, ähm, einfach Selbstliebe walten zu lassen und immer zu schauen, dass ich mich wohlfühle und dass es mir gut geht. Und das ist, glaube ich, ein Learning fürs ganze Leben. Ja,
0: <lacht> aber super schön. Und ich glaube auch, ähm, ich meine, Essen tun wir jeden Tag. Also dreimal am Tag. Das ist auch das ist auch was ich gelernt habe mit ähm, ja meinem nicht ganz so gesunden Verhältnis zu essen. Das, das ist eigentlich die fieseste Sucht oder das, das fieseste Betäubungsmittel. Weil wir können es nicht weglassen. Also mir, mir macht es nicht aus kein Alkohol zu trinken, keine Zigaretten zu rauchen. Ich kann mir ein Umfeld schaffen, in dem das kein Thema ist. Mhm. Aber essen müssen wir immer. Und deswegen, ich glaube, da kommt niemand drum herum, sich damit zu beschäftigen auf irgendeine Art und Weise. Und ich finde es so spannend, wenn du das sagst. Mit der Ernährung hast du irgendwie, also bietest du dasselbe an, dass man dich fragen kann und sagen kann: Okay, ich bin jetzt gerade in der und der Situation. Ähm, was würdest du mir raten? Und jetzt äh, bin ich schwanger geworden. Was könnte ich denn jetzt machen? Weil ich glaube genau an diesen Punkten fragt man sich: Und oh, was mache ich jetzt? Ja. Weil dann, also und wir haben ja keine Infos darüber. Ja. Es gibt null Info darüber in unserer Gesellschaft oder äh, Bücher oder Literatur. Also wo kann ich mich informieren? Wie kann ich da mit jemandem arbeiten? Weißt du
1: was? Also ich bin jetzt per se keine Ernährungsberaterin, mhm. aber ich mache ja Zykluscoachings, ähm, ich bin auch ausgebildete Geburtsbegleiterin, also Dula, und ich habe einfach sehr viel gelernt über auch das Wochenbett, über Kinderwunsch, über Fruchtbarkeit und wenn ich in meinen Einzelsessions mit Frauen arbeite, dann äh, gehe ich schon noch auf das Thema Ernährung ein und gebe meine Tipps, je nachdem, wie in welcher Phase diese Frauen gerade sind oder was sie gerade für für Wünsche haben und verweise dann aber auch gerne auf Ernährungsberaterinnen in meinem Umfeld, die ich kenne, die ich empfehlen kann, ähm, genau, je nach, je nach Thema auch. Also ich bin auch niemand, der jetzt jemanden bekehrt oder so, aber ich habe einfach so gewisse Tipps ähm, und die Fruchtbarkeit zu unterstützen, wenn man Kinderwunsch hat, aber auch generell. Also ich finde das Thema Fruchtbarkeit ist so und so wichtig, also egal, mhm. ob du Kinderwunsch hast oder nicht solltest du ja einen gesunden Eisprung haben, weil ein gesunder Eisprung heißt eine gesunde Menstruation, bedeutet okay. weniger Schmerzen, ähm, bedeutet einfach einen gesunden Zyklus. Und das ist was, was ja eigentlich alle haben sollten. Mhm. Ähm, und da geht es auch darum, dass man die Fruchtbarkeit einfach unterstützt. Und eins meiner zum Beispiel Lieblings-Superfoods <lacht> äh, für Fruchtbarkeit ist einfach Eier. Und vor <lacht> allem auch rohes Eigelb. Ja. Also ich esse... Ähm, huh? Ich meine, jetzt ist ein bisschen eine Ausnahme, aber ich esse eigentlich jeden Tag fast in der Früh ein, ein weiches Ei und untertags dann auch nochmal ein, zwei Eier. Weil, ah, das ähm,
0: heißt, ich könnte es kochen und aber so, dass es innen noch weich ist? Das genau. würde gehen?
1: Ja.
0: Ah. Ja. Und also sollte ich das eher in Richtung meiner Menstruation machen oder geht Kannst das egal kann wann? Kannst Immer. Ja. Hey, gut. Ja, ich, schon ich, bin
1: ich bin inzwischen schon so ein Eierfan, dass ich auch rohes Ei einfach, also jetzt in die Suppe, aber auch in, in meine Smoothies oder was auch immer rein tue, einfach, weil es ja. so so nährend ist oder in Kakao. Ja. Ähm, genau.
0: Ja, super. Ich habe mich gerade gestern mit einem Freund unterhalten, der ist auch, also der ist immer so auf dem neuesten Stand, äh, was Ernährung angeht, das ist so sein größtes Hobby. Und der hat mir gestern auch, als wir zur Kita gefahren sind, um die Kinder abzuholen mit dem Fahrrad zusammen, hat er mir erzählt, ja, und habe ich mir dieses Eigelb da reingemacht in meinen Shake mit den Blaubeeren. Da dachte ich so, ach, interessant, ja gut. aber ja. <lacht> ja, ja, und er hat mir halt auch erzählt, was alles drin
1: ist. Ich dachte so, okay, krass, richtig, richtig gut, ja. Voll, und ich meine, das ist halt das, Fruchtbarkeit superfood im Endeffekt, weil ich meine, Eis dafür gemacht, dass ein Küken davon lebt. Ja? ja, also wenn es nicht befruchtet ist, dann nicht, aber im Endeffekt ist das alles, was es braucht, um Leben zu kreieren, ja, und von daher, dieses ein Ei einfach, hat hat einfach viele, viele wichtige Nährstoffe.
0: Ja, mega nice. Ich habe gerade auch nochmal rausgesucht, ich habe nämlich gerade so ein, das habe ich meiner Schwester geschenkt, nachdem sie ähm, ihr Baby bekommen hatte, oder kurz davor, und zwar heißt das The First 40 Days von Heng O, also ja. OU, kennst du, glaube ich, ne?
1: Ja, genau, von ihr Genau. G ähm, noch auch ein gutes Buch zum Thema auf, ähm, Kinderwunsch oder halt eben
0: Genau, Fertility, glaube ich. Die sind genau. leider alle auf Englisch. Ich glaube, das 40 Days gibt es auch auf Deutsch. Das habe ich so ihr auf Deutsch, auf ja. Deutsch geschenkt. Und es gibt auch eins für die Fruchtbarkeit und ich glaube allgemein für weibliche Gesundheit. oder ähm, und ich Also das sah echt toll aus. Finde ich total spannend, weil es ähm, seit viel darum geht, was ist denn überhaupt wärmendes und nährendes Essen? Was braucht man
1: dann? Genau. Wäre vielleicht noch ein Buchtipp
0: zusätzlich, wenn man ja. sich da mal reinlesen will.
1: Absolut. Es ist halt an die TCM an. Also es ist ein TCM-Buch. Und es hat dann halt auch viele Lebensmittel drinnen, die man bei uns jetzt schwieriger findet oder wo man dann mm. eh extra in den Asiamarkt oder so fahren muss. Deswegen, ich finde es ein super Buch, auch so zum mm. Einlesen und so, aber ich bin immer ein großer Fan von saisonal und regionaler Küche. Ja, das stimmt. Daher ja. muss ich nicht unbedingt einen Seidenhuhn und irgendwelche Medjool-Datteln und gucci äh, verwenden für meine Kraftbrühe und mache halt dann einfach eine eine Kraftbrühe mit einem Bio-Huhn und ähm, ja, unseren Kräutern und Gewürzen. ja Ja, das muss ich aber auch sagen, ich finde es sonst auch, also dann wird Einkaufen auch anstrengend, wenn ich durch drei
0: verschiedene Läden hopsen muss oder es ja. wird auch ziemlich teuer. Also gerade beim veganen Leben habe ich es gemerkt so, das geht auch ganz schön, kann ganz schön ins Geld gehen, wenn man es fancy macht, aber wie kann man es denn lecker, abwechslungsreich und also normalpreisig machen? Das ja. ist dann auch immer die Frage, ja. Aber super spannend. Und du hast ja gerade schon den Zyklus angesprochen ähm, und ich weiß nicht, ob man es einfach nur mehr mitbekommt. Wie ist denn deine Sicht darauf, dass es einfach so, so viele verschiedene Arten von Beschwerden gibt zur Zeit der Periode und auch, dass Endometriose zum Beispiel so ein Riesenthema ist und so anscheinend immer mehr wird, hat man das Gefühl. Oder ist einfach nur mehr Fokus drauf oder ist das wirklich so... Etwas, was ja energetisch auch unserer Gesellschaft entspricht, dass sich dann der Stress bei der Frau so ausdrückt, wie sie gegen ihre Natur lebt. Ähm, genau, wie ist du so deine Perspektive auf diese ganzen? Also, es ist ja inzwischen schon eine Zeit
1: des Schmerzes, wenn man so dran denkt in der, ja, in der Erzählung. Absolut. Also, das eine ist das Verrückte, dass äh, viele Frauen Ärztinnen und Ärztinnen einem Jahr sagen, das ist total normal, Menstruationsbeschwerden mhm. zu haben. Und es gehört einfach dazu. Bei jedem anderen Organ, das der einmal im Monat wehtun würde, wird jeder Do Doktor schon aufschreien. <lacht> halt. ja. ja. Also soweit ist es schon gekommen. Das andere ist die Pathologisierung mhm. des weiblichen Körpers generell. Also dass, äh, sobald du PMS hast, zu PMS gehören ja, glaube ich, über 120 Symptome. Also im mhm. Endeffekt hast du eine Gefühlsregung als Frau in der zweiten Zyklushälfte und du hast schon PMS. Ist schon ein Problem. Mhm. Ja, ähm, Das stört mich auch sehr, dass es ähm, kein Gesundes Bewusstsein mehr darüber gibt, dass wir einfach im Zyklus durch die Hormone äh, unterschiedlich, unterschiedliche Gefühlslagen und Zustände haben und dass das mhm. voll in Ordnung und normal ist. Und das weibliche mhm. Wut zum Beispiel auch was total Gesundes ist. Noch keine Krankheit, ja. Genau, keine Krankheit eben, wo man dann gleich behandeln muss. Äh, und das andere ist, du hast natürlich vollkommen recht, es gibt, äh, ich bin mir ziemlich sicher, viel mehr ähm, Krankheiten im im Unterleib, bei Frauen, Endometriose, Zysten, Myome. Allein schon, dass wir ähm, sehr viel mehr mit Unfruchtbarkeit zu tun haben. Und ich glaube, das mhm. liegt an verschiedenen Dingen. Ähm, grob gesprochen, <lacht> denke ich, es liegt unter anderem am Patriarchat. Also es liegt an dem, dass es ähm, uns als Frauen einfach auch nicht leicht gemacht wird in dieser Gesellschaft. Mhm. Dass wir permanent in einem Stresszustand, in einem Kampfzustand sind, in einem, ich muss mich verteidigen, ich muss mich rechtfertigen, ich muss mehr geben, als ich eigentlich kann, ich muss mein, meinen Zyklus, meine Frau sein, meine Pausen verteidigen. Also so dieses, dass wir einfach in einer Welt leben, die von Männern für Männer kreiert wurde im Westen, mhm. ähm, in diesen zivilisierten ähm, Zivilisationen und dass uns das nicht gut tut und dass uns das einfach unser Lifestyle meistens insgesamt nicht gut tut. Und wir viel zu wenig in, mit den Rhythmen der Natur verbunden sind, dass wir viel zu wenig draußen sind, viel zu wenig Bewegung haben, ja. viel zu wenig Sonnenlicht abkriegen. Also all diese Dinge eigentlich. Die so, Es wäre so simpel. Also ich glaube, jeder, der irgendwie am Urlaub mal einen Bauernhof gemacht hat oder so, ja. oder in der Natur, war, denke ich so, ah, oh, es könnte eigentlich so leicht sein. Ja? Ja. Ähm, und das, ja, dass wir als Frauen auch wirklich selbst verlernt haben, wie ist denn das ähm, im Zyklus zu leben und das normal also normal zu empfinden und ich verstehe es total, wenn man Schmerzen hat, dass man sagt, ich finde meine Menstruation aber nicht geil und ich will mich da nicht anfreunden damit. Es mhm. ist einfach scheiße. Ja. Verstehe ich voll. Und auf der anderen Seite, wenn man es schafft, einen schmerzfreien Zyklus zu haben, also ich bin ja auch von äh, extremen Menstruationsbeschwerden, Von so auf einer Skala von 1 bis 10, war ich auf Punkt 10 und 11. Oh, ähm, ja. Bis jetzt bin ich bei Eins bis zwei meistens jedes Monat. Hey, ja. yes. Und, ähm, also ich muss sagen, das kann man in den Griff kriegen. Man kann es auch natürlich in den Griff kriegen. Ähm, und eigentlich sollte die Menstruation was sein, was wir was wir feiern können, wo wir uns gerne zurückziehen, wo wir sagen, okay, und das ist jetzt einfach eine Pause für mich. Also dass wir auch wieder lernen, uns mit unserer Weiblichkeit zu versöhnen, und zwar mit einer gesunden Weiblichkeit und nicht einer, ich möchte einem, einem, einem Mann gefallen, Weiblichkeit. Mhm. Ja, darum geht es nicht. Ähm, dass wir unsere Körper lieben lernen. Ich meine, wir wachsen in einer Kultur auf, die Frauen erklärt, du bist sowieso nicht richtig, so wie du bist und du kannst machen, was du willst. Du wirst nie richtig sein und wir haben immer noch die neuen Produkte und die besseren Produkte und das ist auch noch nicht probiert. Und mhm. So, Also es ist einfach kulturell extrem anstrengend, äh, habe ich das Gefühl, teilweise Frau zu sein. Ähm, und es tut uns ja allen nicht gut. Ja. Ähm, also das ist sicher was, dass das Patriarchat einfach eine große Rolle spielt und dass wir lernen dürfen, uns diese Brille abzusetzen, diese patriarchale Brille und einfach äh, unsere Körper wieder lieb zu gewinnen. Und eben zu so sagen, ich, mir geht es darum, dass ich gut genährt bin und nicht darum, wie ich ausschaue. So, ja? Ja, ja. Lieber mein Körper so oder so. Ähm, und das andere ist, äh, ich glaube schon, dass die Ernährung auch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also seit wir einfach so viel mehr Zucker in unserer Diät haben, äh, so viel mehr Ersatzprodukte, ähm, mhm. die, die ganzen Lebensmittel, die irgendwie mit... E-Nummern versetzt sind. und Ja, Fertigprodukte fertig. auch. Mhm. Ja, genau, das alles. Also ich glaube, wenn wir wieder mehr ähm, tatsächlich nur die Nahrungsmittel einkaufen und selber kochen, ähm, ich meine, es ist auch ein totales Privileg. Klar, das musst du dir leisten können. Mhm. Ja, Bio-Produkte sind auch super, aber teuer. Die Zeit auch haben, ne? dass du die nicht die Zeit in haben. Arbeit stecken musst, sondern wirklich Zeit zum Kochen und Vorbereiten hast. Absolut. Ja. Und ich glaube, ein dritter Punkt ist auch noch, das, dass wir... Auch wieder eine moderne Entwicklung der Industriegesellschaft in, in Kleinfamilienleben, einfach so diese Kernfamilie, Mutter, Vater, Kind sozusagen, wo wir alle total erschöpft sind schnell mal ja. und wo wir keinen Support mehr haben, wo die Eltern, Schwiegereltern irgendwo weit weg wohnen, manchmal sogar in anderen Ländern wohnen, äh, jeder macht so sein Ding und versucht das halt irgendwie zu schupfen anstatt, dass wir wirklich wieder in Communities zusammenkommen und uns gegenseitig unterstützen. Und ich glaube, das ist sowas, was man vor allem dann auch merkt, wenn man im Wochenbett ist, wie gut es tut, wenn man es schafft, ein, ein, ein kleines, äh, wie sagt man da, ein, ja, einfach, ähm, eine Gruppe von Menschen zu haben, die sich um, um, um sich kümmert. Und ich glaube, das alles spielt hinein in, warum wir so viel mehr Beschwerden vor allem in den weiblichen Geschlechtsorganen haben, weil sich das da auch ausdrückt. Ja, Das ist der Sitz unserer Weiblichkeit, ja. das ist der Sitz unserer Emotionen und unserer, unserer weiblichen Kraft auch. Und wenn es da hakt, dann ähm, ist es ja auch psychosomatisch irgendwo ein Zeichen für, irgendwas stimmt, stimmt nicht. Ja? Du kannst ja. de Deine Weiblichkeit kann nicht so florieren und so schön leben, wie sie eigentlich sollte. Und mhm. wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, die... Frauen mehr wertschätzen würde, wo, wo wir geehrt und geachtet werden würden für unsere Qualitäten, die wir einbringen, ohne uns verstellen zu müssen, würde ich, würde das, denke ich, ganz anders aussehen. Ja. Ich beschäftige mich auch viel mit matriarchalen Völkern und das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel, ja, aber <lacht> ähm, die haben da diese, die haben diese Probleme einfach nicht, ja.
0: ja. Hast du da äh, vielleicht Literaturempfehlungen oder wo man sich so ein bisschen, weil das finde ich auch spannend, ist nur gar nicht so einfach, wenn man so aus dem Nichts auf die Idee kommt, sich darüber informieren zu wollen, was ja. Gutes zu finden. im Lieblingsbuch
1: oder so? Es gibt tatsächlich sehr wenige Bücher leider. Ähm, mhm. Es gibt ein paar von Männern geschriebene, die eine patriarchale Brille auf hatten, dann <lacht> in ein patriarchales Dorf gefahren sind und dann ihre gescheiten Meinungen abgegeben haben. Wo ich, also ich mhm. habe die Bücher gelesen, aber ich so ein Blödsinn. Also der hat gar nicht verstanden, worum es geht. Mhm. Ähm, es gibt, ähm, wat, lass mich schnell schauen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es gerade verborgt habe. Es gibt auf jeden Fall, also es gibt mal zwei zwei Bildbände von der Maria Haas. Das ist eine Fotografin, die hat verschiedenste Materiate weltweit besucht. Mhm. Ich habe auch eine Podcast-Folge in meinem Podcast aufgenommen mit ihr. Cool. Genau, kann ich auch sehr empfehlen. Mein ja. Podcast heißt Women
0: Fiercely Rooted. Der ist wirklich toll. Darüber habe ich dich auch äh, gefunden. Ich liebe den sehr.
1: Genau, ja, danke. Ähm, und da habe ich auch mit ihr gesprochen über das Thema. Also sie war live dabei und eben vor kurzem erst und es gibt ja auch viele Matrachate weltweit immer noch und auch sehr große Matrachate, also mit mehreren hunderttausend ähm, ähm, Einwohnern. Und ein anderes Buch, das habe ich jetzt leider gerade vergessen, aber da geht es sowas um egalitäre Gesellschaft oder so ähm, von einer Matrachatsforscherin aus Deutschland, deren Namen ich jetzt gerade leider äh, nicht auswendig weiß.
0: Ja, sonst äh, falls es dir irgendwie noch einfällt, kannst du mir schreiben, dann tue ich es in die Shownotes.
1: dir einfach.
0: Ja. Ich habe auch einen ganz tollen Account gefunden bei Instagram, der heißt Matriarch Eats, glaube ich. Also mhm. wir essen, Eats. Mhm. Und da ähm, sind, ich glaube, es sind zwei, die schreiben ein Kochbuch und reisen durch die Welt und gehen immer zu alten Omas, ja. die einfach Rezepte haben, aber auch ihre Geschichte erzählen. Also es geht ja halt so um die, die weibliche Geschichte und auch so ein bisschen der Rückblick auf das Leben und wie die das Leben dann so sehen und das wird so geteilt zusammen mit dem Rezepten und dem Essen. Total schönes Projekt, ja. Schön, schön. <lacht> Mega, ja, danke dir. Was ich auch sehr empfehlen kann ist, es ist jetzt nicht speziell über Matriarche Strukturen, sondern ähm, das heißt ähm, die Suche nach dem verlorenen Glück von Jean Liedloff, Liedloff ja. aber es ja. finde ich kommt dem sehr nahe die Idee Absolut, wie Leben ja. auch sein kann besonders wenn wir ähm, von unserer Mutter genährt sind oder wo sie sieht dass auch dieses was wir am Patriarchat so ähm, was wir daran so ähm, verurteilen und sagen okay das ist so schlecht dass das häufig in ihren Augen ein äh, Symptom ist dessen, dass wir einfach zu wenig nah bei unseren Müttern sein dürfen am Anfang unseres Lebens, uns zu wenig genährt fühlen und dann anfangen, diese Trennung überall in unser Leben einzuflechten. Und sie beschreibt ja auch die Beziehung zwischen Frauen und Männern und ähm, wie die auch füreinander da sind. Also, dass die Männer sich auch ganz bewusst anlehnen, dass die weinen, dass die offen sind. Und dass all das gar kein Thema da war, wo sie halt die Beobachtung gemacht hat in diesem Urvolk, ähm, und äh, dass, dass das gar nicht unbedingt damit zusammenhängt, wie Männer von Geburt an gestrickt sind, sondern es hat viel mehr damit zu tun, wie werden wir aufgezogen, wie viel Nähe und so wird uns eigentlich erlaubt oder gegeben. Und äh, das fand ich super spannend. Also ich finde es sehr inspiriert, auch für meine eigene hier zu Hause mit meinem Sohn. Und es hat sich eine Menge geändert, seit ich diese Gedanken, die sie da ausspricht, für mich übernommen habe und denke, stimmt, ich muss ja. kein extra Programm für mein Kind schaffen. Ja. Ähm, ich bin kein Spielpartner, aber er kann immer mit mir mitmachen, den Haushalt. Und seitdem machen wir es zusammen. Er ist glücklich und wir haben überhaupt kein Stress mehr im Alltag. Das ist total genial. Also ich kann es sehr empfehlen. Das ist einfach eine andere Art, wie man Gesellschaft lebt. Und da habe ich auch gedacht, ich würde mir wünschen, meine Tanten und äh, meine Oma würden hier leben und es wäre näher und es wäre ein Katzensprung, weil sich also das zu teilen oder ich habe überlegt, mit welchen Frauen könnte ich mich tagsüber treffen und wir machen gemeinsam die Wäsche. Wir kochen gemeinsam genau. für unsere Kinder. Also nicht mehr alleine und isoliert zu sein.
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube, das wird eine Menge ändern. Äh, mir fällt noch ein Buch ein, ich bin eine ziemliche Leseratte und ähm, es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Hunt, Gather, Parent und das, ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch auch schon gibt inzwischen, aber die äh, ist eine Journalistin aus den USA, die sich schwer getan hat mit ihrer dreijährigen Tochter und gesagt hat, die hat irgendwie nur noch ta Temper tantrums und ähm, sie muss was ändern an der Erziehung und dann ist sie mhm. auch in verschiedene ähm, Völker gereist und einfach zu Indigenen und hat dort gelernt und hat auch gesagt, also es geht es geht gar nicht so sehr um Matriarchal oder Patriarchal. Ich meine, es ist zwar spannend, das zu erforschen, aber mhm. es geht jetzt nicht darum, dass die Männer in unserer Gesellschaft böse sind ähm, mhm. oder dass das irgendwie auf deren Mist gewachsen wäre. Wir wissen ja eh alle, dass das Patriarchat den Männern genauso schadet wie den Frauen. Ja. ja. Aber das Spannende ist eben einfach so dieses wieder gemeinsam ähm, Zeit schaffen, sich gegenseitig unterstützen, Community. Mhm. Und ich meine, ja, wenn wir wenn wir für die Gemeinschaft da sind, wenn wir von der Gemeinschaft genährt werden, dann sind wir ja generell liebevoller. Ich meine dann, ja, dann
0: handsam.
1: Die Konflikte oder so ja gar nicht mehr so viel, weil oder Kriege oder so Dinge. Also man, ich denke mir, würde uns allen eigentlich gut tun, wenn wir wieder mehr so leben würden Aber es ist halt schwierig in einer individualisierten Gesellschaft, weil jeder jetzt seine Rechte und Freiheiten hat und die nicht mehr aufgeben möchte.
0: Mhm, ja, weil er noch nicht weiß, wie schön es ist. Wenn es anders läuft. Ja, sehr schön. Danke dir. Wir waren ja noch beim Zyklus und ähm, was äh, ich auch total faszinierend schon lange finde, aber für mich irgendwie noch nie mich getraut habe, das so richtig in meinen Alltag zu implementieren oder das auszuprobieren, ist das äh, Virginal Steaming. Ich weiß nicht, gibt es da ein
1: deutsches Wort für intime Dampfbäder.
0: Genau, okay, ja und ähm, ich bin zum ersten Mal mit Sitzbildern in Kontakt gekommen, als ich dann schwanger war und äh, im Wochenbett und dann wurde mir gesagt, okay, darfst nicht viel machen, aber das dürftest du fand ich auch schon total spannend, habe mich dann am Ende auch nicht getraut, weil ich niemanden hatte, also es war auch dann Corona, ich hatte niemanden, der es mit mir gemacht hätte, das hätte mir irgendwie geholfen, mhm. da nicht alleine auszuprobieren, aber, ähm, ja, es war ja auch ein Grund, warum ich dich gefragt habe, ob wir einen Podcast machen, ob du mal ein bisschen was zum virgin und Steaming erzählen kannst, weil, also wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich will immer, aber ich habe sehr viel in der Theorie drüber gelesen <lacht> und ich habe mir auch vorgenommen, wenn ich das jetzt hier mit dir gemacht habe, danach mache ich es. Und ähm, Genau. Magst du erst mal erzählen, was es ist und wie das funktioniert und warum das so wertvoll ist?
1: Gerne. Ja, da wollten wir ja eigentlich drüber reden. Genau. <lacht> ja, es passt aber super rein in die ganzen anderen Themen, die wir jetzt schon angesprochen haben, weil es ist eine super simple, nährende, weibliche ähm, Methode, sage ich jetzt mal. Ähm, ein Werkzeug, das Frauen schon seit Jahrhunderten angewandt haben. Wir finden diese Tradition weltweit. Wir finden sie auch bei uns, also dass die meisten Frauen kennen Vaginal Steaming oder Intimdampfbäder aus der Schwangerschaft oder Geburtsvorbereitung oder vielleicht Wochenbett eher selten. Und zwar von den Hebammen, wenn sie sagen, macht ihr ein Heublumendampfbad. Das mhm. ist so der, das Überbleibsel in unserer Kultur, wo wir das noch finden. Aber wenn wir jetzt nach ähm, Haiti schauen oder nach Somalia oder Indonesien ähm, es gibt ganz, ganz viele Kulturen, die das immer noch praktizieren, auch Lateinamerika, vor allem auch im Wochenbett. Und ich finde, es ist eine super schöne Tradition. Und ganz simpel gesagt ist es einfach, du setzt dich über einen Topf mit heißem Wasser, wo Kräuter drinnen sind, und du lässt diesen Dampf aufsteigen in deine Vagina, in deine Joni, Vulva, mhm. äh, Gebärmutter. Äh.
0: Eine Inhalation für die Joni.
1: Genau. Und genau. Und genauso funktioniert es auch. Und es ist, ähm, es ist sehr gut für den Zyklus, es ist einfach sehr unterstützend, es ist für die Gebärmutter eine Unterstützung der Reinigung, es ist es ist Wärme, ähm, es bringt Durchblutung, es bringt Aufmerksamkeit auch hin, also ich sage auch immer, es ist wie so ein Ritual, das du machst für dich selbst, ja, wo du dich dann einfach mal um deine Weiblichkeit kümmerst. Und ähm, für Frauen, die einen gesunden Zyklus haben, und gar keine Beschwerden, die können das einfach einmal im Monat machen, so irgendwie zum Beispiel jetzt also wenn du mit dem Mond gehen möchtest, könntest du es zum Beispiel immer machen zu der Zeit, wo du gerade nicht deine Menstruation hast. Also wenn du zum Beispiel mit Neumond menstruierst, machst du es zu Vollmond oder so. ja okay. ähm, Oder umgekehrt. Ähm, und für Frauen, die Beschwerden haben, äh, man, kann man auch super damit arbeiten. Man kann ja auch viele Beschwerden damit ähm, unterstützen. Ähm, da, da empfehle ich dann immer auch mit einer Beraterin, eben mit mir oder mit meinen Kolleginnen zusammenzuarbeiten, wenn man das dann äh, auch konkret angehen kann und eben mhm. gewisse Kräuter aussucht. Äh, individuell dann, auch, ne? Individuell das zusammenstellt dann auch schaut, wie lange soll man steamen, wie häufig soll man steamen. Also wir erarbeiten dann auch immer Protokolle, wir machen auch so eine ganz äh, genaue Analyse nach der TCM und schauen dann einfach, was sind denn die Körpersymptome. Und ähm, wie gesagt, also man kann es in der Geburtsvorbereitung verwenden. Es steht auch in der Hebammensprechstunde von der äh, Stadelmann drinnen. Mhm. Ähm, es, es hilft eben auch so, den, den Muttermund zu entspannen und zu öffnen. Also, es wird vor allem bei Erstgebärenden empfohlen. Es entspannt den Beckenboden. Ja, ähm, Dann in der Wochenbettzeit, und das finde ich persönlich auch so als Doula, ist das, finde ich, so, ein, so eine wunderschöne Erkenntnis, dass Frauen das in der Wochenbettzeit seit Jahrhunderten verwenden in verschiedenen Kulturen, weil es hilft, den Wochenfluss äh, schneller zu beseitigen, weil es hilft, mm. dass die Gebärmutter sich besser zusammenziehen kann, wieder zu ihrer ursprünglichen Größe und Form zurückschrumpft, ihren eigentlichen Platz wieder einnimmt, die anderen Organe sich schneller wieder ansammeln, äh, ansammeln anordnen können. Ähm, <lacht> ja also so, alle zurück. <lacht> äh, genau, ja, also, und ähm, es... es Anscheinend, weil dadurch, wenn der wenn der Muttermund stimuliert wird, wird auch Oxytocin ausgeschüttet. Ja, mhm. also es ist auch stillfördernd. Also für für Mamas im Wochenbett empfehle ich das total und mache auch Wochenbettbegleitungen eben.
0: Ist ja so spannend, weil genau das würden Ärzte ja also, nee, sie sollten erstmal gar nichts machen, kein Bad, nicht bloß keine Hitze. Wer weiß, was da passiert. Also die meisten kennen das ja gar nicht. Würden dann sagen, nee, machen Sie mal gar nichts. Da können ja Bakterien und weiß der Geier. Und ich finde es so verrückt, dass ähm, dieses das alte Wissen, dass einfach auch Frauen, das waren mussten ja gar nicht ausgebildete Ärzte oder so sein, Es waren ja einfach Frauen zu Frauen, haben das weitergegeben und es hat immer funktioniert und gut getan. Und ich finde es so verrückt, dass... Ähm, ja, das Ärzte sowas eher untersagen sogar oder es zu gefährlich finden oder zu un unberechenbar. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen diese Angst vor dem Weiblichen, mhm. diese dieses unberechenbare, hysterische Weibliche, das können wir ja. nicht kontrollieren, also schaffen wir Regeln. Und auch das ist wieder ein Punkt, wenn dir jemand sagt, okay, sowas solltest du nicht machen, ähm, du dich aber danach ruft, das ist auch ein Punkt, wo deine Weiblichkeit dir so ein bisschen... Ich weiß nicht, wo du entmündigt wirst, wo es dir weggenommen wird, wo es dir abgesprochen wird. Und das wäre ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, aber ich mach's doch. Und dann gehe ich zu Eva und frage sie nochmal, wie es denn jetzt auch richtig ist, für mich gesund ist. Ähm, das wäre sowas, glaube ich, wo man sich das ein bisschen zurückerobern kann, weil das wichtig absolut.
1: ist. Ja, absolut. Und ähm, ich sage auch gerne gleich dazu, quasi, was sind die Gefahren dabei? Ähm, wenn du dich über heißen Wasserdampf setzt, musst du dir bewusst sein, dass das heiß ist. Das heißt, du musst den Abstand halten, ja? Du hantierst <lacht> mit heißem Wasser. Das ist eigentlich so, was total Selbstverständliches und dann regt man sich auch, wenn man sich verbrennt. Ähm, wenn man sich reinsetzt. <lacht> genau, du setzt dich nicht in kochendes Wasser rein. Du setzt dich drüber ja. und mit einem gewissen Abstand und du testest das vorher mit deiner Hand. Also, das ist so, das sind so Dinge. Ja, die, die Einfach, genau, Menschenverstand anwenden, ja? Hausverstand anwenden. Ähm, das andere ist, dass du natürlich bei der Kräuterwahl gewisse Dinge beachten solltest oder dich einfach, je nachdem, wie gut man sich selbst mit Kräutern auskennt, ähm, und dass man ähm, durch den Dampf und durch die Wärme die Durchblutung fördert, das heißt, wir machen das niemals nicht während der Menstruation, ja okay. weil wir wollen jetzt nicht, dass mehr Blutfluss dann dadurch entsteht, äh, wir wollen jetzt nicht, das ist auch Physik, ja Dinge, die du mhm. erhitzt, bewegen sich schneller. Teilen. das ist <lacht> Ich kann nicht gut Physik, aber das ist klar, ja. So. <lacht> Da ist, kommt Bewegung in die Sache. ja. Das heißt, wenn du blutest, ähm, machst du das nicht. Beim Wochenbett ist es eine Ausnahme, aber auch nur, wenn du da beraten und ähm, begleitet wirst. Ähm, genau, also während der Menstruation, Finger weg davon. Ich hätte es ähm, mir so
0: schön vorgestellt, währenddessen so diese Wärme, äh, so wie na, in der Sauna. Du machst es also, davor, ja. du
1: kannst es danach machen, aber nicht während der Menstruation.
0: Ist Sauna dann eigentlich auch schlecht? Entschuldigung. Sauna? Erbruchung, ja, wenn ich während meiner Tage in die Sauna gehe.
1: Nee, würde, würde ich jetzt. Also...
0: Ja, auch wegen der Wärme so, und so. Das nicht so. Aber, also
1: Wärme prinzipiell ist sehr gut. ja gut, ähm, genau aber es geht einfach nur um, dass, dass, du, dass du nicht den Wasserdampf und das alles dort direkt hin ja. äh, dass, wo, wo dann äh, das Blut schneller fließen könnte. Ähm, und die andere Sache ist auch, dann gibt es noch so ein paar Dinge, die man halt besprechen müsste, wenn man die Spirale hat, wenn man hm. sich unterbinden hat lassen, äh, wenn man ähm, mit Implanon zum Beispiel verhütet, das ist dieses Stäbchen, das man einpflanzt, Ah, ähm, ja. Also da gibt es ein paar Dinge, die man einfach beachten sollte, aber prinzipiell ist es einfach eine, eine super simple, sehr schöne Methode. Und ich habe jetzt schon über hunderte von Frauen in Einzelsessions begleitet und äh, ich würde sagen, 99,9 Prozent haben gesagt, das taug, taugt ihnen total und sie finden es wunderschön und entspannend. Und die eine Person, die vielleicht gesagt hat, war nicht so ganz ihrs, ähm, hat auch gemeint, ja, sie, sie findet Dampfbäder und Hitze und so generell nicht so bei okay. ihr Samstag, So, ja, okay, ja. gut. Aber mhm. bis jetzt äh, kann ich wirklich sagen, ich mache es ja selber auch regelmäßig und es ist einfach was total Schönes. Es, es ist wie so eine Zeremonie. Du, du bereitest das Wasser zu, du suchst dir die Kräuter aus, ähm, dann bereitest du das zu, lass es ziehen, da richtest dir irgendwie eine schöne Ecke her, wo du das machen kannst, zündest dir vielleicht ein paar Kerzen an, ähm, hörst vielleicht eine Meditation währenddessen oder so, ja. Und es ist auch was, ähm, was ich auch sehr gerne dazu sage: Steaming ist eine Berührung eine absichtslose Berührung in einem Bereich, wo du meistens ja nur berührt wirst, wenn du was willst, so ungefähr. Mm -hmm. ja. Ja. Also sei es jetzt beim wow. Frauenarzt oder irgendwie beim Sex oder wenn du masturbierst oder so. Also, es ist immer so mit einer Absicht verbunden. Und beim Steaming mm -hmm. ist es wirklich so dieses, du tust dir selber was Gutes und der Dampf berührt dich und berührt deine Vulva. Ähm, und es, ist, es tut einfach nur gut. Und für viele Frauen ist es auch wirklich dann so, ein emotionales Loslassen. Also es kann auch sein, dass du dann weinen anfängst oder mhm. dass irgendwie ja Gefühle hochkommen. Ähm, wir arbeiten ja auch mit Frauen, die Gewalterfahrungen erfahren haben und auch da kann das total heilsam sein. Oder wenn man generell das Gefühl hat, man ist total abgeschnitten von ähm, da unten unter Anführungsstrichen. Ja, also wenn man keine Verbindung hat, wenn man sich ekelt vor der eigenen Sexualität oder Weiblichkeit, wenn man ein ganz schlechtes, ähm, eine ganz schlechte Beziehung hat zu den eigenen ähm, Geschlechtsorganen, dann kann mhm. Steaming auch eine sehr sehr schöne Möglichkeit sein, um sich langsam anzunähern. Super
0: schön, ähm, so habe ich es noch gar nicht, also das war mir noch nicht so gekommen, aber es stimmt total, wie du das sagst, auch mit der absichtslosen oder dieser freien Berührung und das ist ja auch, was ich nämlich oft erfahre bei meinen Klientinnen ist auch, dass sie fragen, okay Kim, wie kann ich denn ins Empfangen kommen? Ich möchte die richtigen Menschen anziehen, ich möchte, dass das Geld nicht immer verschwindet, ich möchte mich gut fühlen im Leben, ich möchte, dass es schön sein kann und aber ich merke, ich kann nicht so gut empfangen, was soll ich machen und ähm, da ist ja auch einfach, ich finde die größte Prägung, die wir haben, also klar auch, wie war es bei unseren Eltern, wie konnten die empfangen, aber was habe ich vielleicht sexuell für Erfahrungen gemacht? Weil das ist ja, das ist ja ein Empfang, jemand dringt in mich ein, mit welcher Intention, was ist danach passiert, wie wurde ich behandelt und was hat das bei mir hinterlassen und was habe ich abgespeichert, was Empfangen für mich bedeutet, war das immer wunderschön und gebend und ich hatte was davon oder habe ich nur dabei verloren? Und dass wir in dem Moment, also gerade mit solchen Erfahrungen, und dafür muss ich nicht äh, auch direkt eins zu eins äh, Sex haben, der dann wohlwollend oder liebevoll ist, sondern ich kann auch durch ganz andere Erfahrungen, der Körper speichert das ja trotzdem, das ist eine Berührung, das ist eine Information an die Zellen, das ist eine positive Erfahrung und kann auch erstmal so ein schöner Einstieg sein, weil dann bin ich mit mir und ich habe das für mich gemacht mhm. und es stärkt vielleicht auch das Gefühl von, ich kann für mich sorgen und so schnell passiert es nicht weil und ich muss mich nicht immer abschotten und aufpassen, sondern hey, ich weiß, ich kann mich auf mich verlassen und jetzt kann das Gute kommen, weil ich mich sicher fühle, also so eine Sicherheit wieder einzustellen.
1: Ja, absolut. Und es, Empfangen ist ja Hingabe, ist ja quasi auch eine total weibliche Qualität, wie mhm. wir eigentlich alle lernen dürfen, ja.
0: Ja, super schön. Hast du vielleicht einen Tipp? Also, ähm, das ist jetzt heißer Wasserdamm. Jetzt stelle ich mir so vor, okay. Also ich weiß, es gibt so schöne ähm, Hocker mit einem Loch in der Mitte, die man auch so schön verziert irgendwie finden kann, wenn man das mal bei Pinterest googelt. Ja. Den kann man sich selber bauen oder von Ikea einen Hocker nehmen und den ja. umfunktionieren. Ähm, kann ich das auch ohne den Aufwand? Also könnte ich das auch ohne einen Hocker machen?
1: Ich könnte es theoretisch auch immer in der Toilette oder im BD machen? Ach, also, okay. Ähm, und Topf ich. einfach in die Toilette rein. Genau, also ich mache dann einfach quasi Klobrille rauf, Topf mit Henkeln reinhängen, Klobrille runter, draufsetzen, fertig. Ja. <lacht> das ist ja super. Ich meine, ich habe natürlich, ich habe jetzt auch keinen Steaming Hawker per se, ich habe einen Leibstuhl-Zweckentfremdet, <lacht> <lacht> hab ähm, auf Willhaben, Das ist die österreichische Version von Etsy glaub, äh, von, wie heißt es, Ebay? Ebay. Mm. Ähm, habe ich mir einfach einen Leibstuhl einen schönen aus Holz ähm, besorgt. Der nicht mhm. so nach Krankenhaus und alten Menschen ausschaut. Nichts gegen alte Menschen. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist nicht so nach, nach Krankenhaus. Und den habe ich einfach grundgereinigt. Und der steht bei mir im Schlafzimmer einfach im Eck. Und der hat auch einen Deckel drauf. Das heißt, untertags kann man da auch normal drauf sitzen. Und wenn ich mir dann tue ich das runter. Und dann hat er das so mhm. eine Schale. Und in die Schale stelle ich dann einfach den, den Topf. So
0: ein habe ich noch nie gesehen.
1: Ja, muss man einfach googeln. Schaut aus dem Sessel ja. ist. Das okay, lustig. Das ist, halt, das ist ja. halt Leibstuhl, ist ja das, was die ähm, auch kranke Menschen und alte Menschen eben verwendet haben, wenn sie es nicht mehr zur Toilette schaffen, quasi. Das mmh. ist so wie ein Nachttopf mit mmh. ja. <lacht> Sessel vor. Und ähm, genau, also das, die gibt es ja auch haufenweise, glaube ich, im Internet. Ja, cool. Super, das ist auch ein sehr guter Tipp. <lacht> genau, oder ansonsten, was auch, was ich schon gehört habe, meine Klientinnen sind ja kreativ. Eine hat mir erzählt, sie nimmt den Feed-Up her vom Yoga. Also die hat so ein... So Ach, ja. ein üben. <lacht> ja. Das ist auch perfekt. Ja, Also du musst nur schauen, dass die, die der Dampf nicht entweichen kann, sondern dass der irgendwie nur nach oben aufsteigt. Mhm. Und du einfach eine Decke um dein Unterleib, machst dich frei, setzt dich drauf und äh, lässt den Dampf aufsteigen. Und macht am besten, äh, ich sage auch immer dazu, einen Topf verwenden aus Glas, Keramik oder Metall, also jetzt kein Plastik. Mhm. Auch wieder mhm. so ein Hausverstand-Ding eigentlich, aber wir wollen halt jetzt nicht, dass sich da irgendwie Plastik rauslöst. Ja, klar, wie beim Inhalieren. Genau. <lacht> ja. also es ist, und das ist auch das Spannende ähm, beim Inhalieren, weil, wenn du krank bist und du hast eben, bist total verschleimt und so, da kommt ja dann auch was raus. Also es kann auch beim Steaming sein, ähm, dass irgendwie Zerwigsschleim rauskommt oder deswegen verwenden wir es auch bei Infektionen. Also Pilzinfektionen oder so sind auch was, was man mhm. mit Steaming ähm, gut behandeln kann. Wenn man jetzt nicht nur einen heißen Juckreiz hat, dann ist es manchmal zu, zu viel, die zusätzliche Hitze. Also das sind auch so Dinge, die wir einfach doch mit in der Analyse besprechen, aber also wenn man so eben auch Zysten, Myome, you name it, ich kann, ja. <lacht> das kann sehr, sehr viel eigentlich mit Steaming angehen und das ist das Schöne, weil es so simpel ist und ähm, ja, ich arbeite auch mit, mit TCM-Ärztinnen zusammen und mit Hebammen und mit Dulas. und ähm, ja, es ist einfach ein total simples Tool und es kann so schön als Unterstützung wirken.
0: Super schön, richtig toll. Und das heißt, wenn ich mir jetzt denke, okay, gut, mein erstes Mal ist Steaming und ich möchte das einmal mit Eva besprechen, dann würde ich, wie, wie
1: melde ich mich bei dir? Wie läuft das so ab? Ich habe eine Website, eine E-Mail-Adresse, einen Instagram-Kanal. Mhm. <lacht> mir einfach schreiben, eva-teacher.at und ähm, dann machen wir uns eine Session aus. Ich mache das immer gerne über Zoom. Das äh, habe ich eigentlich vor der Pandemie auch schon gemacht, aber danach hat sich so ein bisschen eingebürgert. Mhm. Ähm, weil ich mit den Frauen dann, also du kriegst von mir ähm, im äh, vorab ein einstündiges Audio, wo ich so ein bisschen oder die ganzen Facts erkläre, was irgendwie zu beachten ist. Dann kennt man sich schon mal ein bisschen besser aus. Und dann mache ich während äh, der Session dann die Analyse, wo ich dich wirklich ganz konkret fragen würde, wie lange sind deine Zyklen? Wie genau schaut deine Menstruationsblutung aus? Wie lange blutest du? Ähm, Hast du Hitzeempfindungen? Wie geht es deinem Körper mit Trockenheit? der ähm, ja, Stagnation, lauter du Dinge. Ähm, hast du oft Zwischenblutungen? Nimmst du die Pille? Also ganz, ganz viele mhm. verschiedene Fragen. Äh, und anhand dessen schaue ich dann, was braucht es denn jetzt konkret für ein Protokoll? Also wie lange sollst du steamen? Wie häufig sollst du steamen? Ähm, mit welchen Kräutern sollst du steamen? Und dann bespreche ich auch eben durch, wie du das zu Hause aufsetzen kannst. Und dann empfehle ich den Frauen immer Kräutermischungen oder sie stellen sich das dann auch nach meiner Empfehlung natürlich aber selbst zusammen. Ja. Ähm, kommt auch darauf an, ich habe eigentlich Frauen im ganzen Dachraum, die ich die ich begleite. Aber ähm, ich habe in Österreich einige ähm, Drogerien die ich empfehlen kann. In Deutschland sage ich dann auch oft, Geh einfach in die Apotheke oder pflückst mhm. ähm, ihr selber oder je nachdem, ja, was, das, was für ein Typ Mensch vor mir sitzt. Ähm, und dann äh, ja, erarbeiten wir ein Protokoll und dann geht es halt auch darum, dass man das wirklich durchzieht äh, ein paar Monate. Also man sagt, drei bis sechs Monate sollte man das auf jeden Fall machen, vor allem wenn man auch irgendwie eine Beschwerde hat oder eben was Konkretes angehen möchte. Und ähm, dann mache ich auch so eine Follow up Session, wo ich auch wirklich nochmal anrufe und sage, hey, wie geht's denn? Und müssen wir was umstellen oder passt's gut? Und ähm, habe ja dadurch ja auch selber meine Menstruationsbeschwerden, meine, Richt meine Krämpfe, Übelkeit, äh, Schüttelfrost, also war wirklich ganz, ganz schlimm. Wow. Ja. Habe ich dadurch richtig gut in den Griff bekommen. Ähm, eben wenn man lange Zyklen hat, zu so kurze Zyklen, ausbleibende Menstruation, Kinderwunsch, Harninfekte, Pilzinfektionen, die Liste ist ewig lang, ja. Also du kannst einfach so viel ähm, mit Steaming angehen. Yeah. Aber ich glaube, es ist gut, dass du es
0: aufzählst, weil ich glaube, manchmal kommt man nicht drauf, dass es auch dafür ja, wäre. Deswegen genau. richtig gut, ich dass es schön
1: hat. Mega lange Liste. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau, ja. Und ähm, ich bin ja auch Teil von Virgin Teaming Austria. Wir haben eine Online-Plattform gegründet 2020 und waren die Ersten, die im deutschsprachigen Raum auch Ausbildungen angeboten haben. Und wir haben inzwischen wirklich viele Kurse. Also wir haben einen Kurs ähm, für Selbstanwenderinnen. Also wenn du es einfach lernen möchtest und sagen möchtest, möchtest du es ohne irgendwelche Sessions mit uns äh, lernen, das Online-Kurs, dann bieten wir sowas an. Wir haben aber auch ein Basistraining für alle, die das jetzt beruflich einfließen lassen wollen, weil sie sagen, ich arbeite eh schon im körperlich-physischen Bereich mit. Mit, äh, mit Frauen oder ich bin Hebamme oder ich bin Doula. Wir haben auch schon ein Geburtstraining, wo wir dann speziell auch auf Kinderwunsch und äh, ja, okay. Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett eingehen. Das ist, äh, finde ich, persönlich ja mein Jam überhaupt. <lacht> das ist Training ist wirklich, wirklich toll. Ähm, und wir arbeiten jetzt auch gerade schon am fortgeschrittenen Kurs, wo man dann auch wirklich eingeht, auf wie behandelt man Endometriose, wie behandelt man Zysten, wow. so diese ganzen großen, größeren Themen. Ja
0: Super cool. Das, ähm, ich weiß gar nicht, ob du es gerade gesagt hattest, ist das vor Ort oder
1: Online, alles online. Alles online, äh, ja, cool. Genau. Das
0: kann also jeder machen.
1: Kann jeder machen. Mhm. Äh, und du lernst dann auch einfach im eigenen Tempo und hast dann inzwischen auch so Quizzes. Und wir haben auch eine Community, wo man uns auch immer Fragen stellen kann. Mhm. Äh, genau, also es ist echt es ist eine coole Community an Frauen. Und da, da bewegt sich auch schon was. Also ich merke so, das Thema ist ja in den letzten Jahren immer beliebter oder bekannter geworden, Gott sei Dank. Mhm. Äh, und ich finde es auch wichtig, dass die Frauen, die das unterrichten oder weitergeben, ähm, ja auch ein, ein Wissen haben und ausgebildet sind und mhm. es lässt sich eben wie gesagt auch super gut kombinieren wenn man Zykluscoach ist wenn man Doula ist wenn man Bodyworker ist wenn man Mega. also es ist einfach so ein Zusatz Frauen arbeitet einfach genau. auch ne genau. Ja. ja und oder auch wenn man einfach sagt so es interessiert mich gerade für mich selber mein Zyklus ist mhm. irgendwie durcheinander ich möchte mir was Gutes tun es, es ist einfach nur so eine schöne Basis und du hast dieses Wissen und du kannst es ja für dein Leben lang anwenden dann ja in jeder ja. Und es ist ja auch für den Wechsel wieder spannend. Es ist auch spannend mit, mit Mädchen, die noch nicht die Menache, also die erste Blutung hatten. Ja. Also es ist einfach so ein, so ein schönes Tool, weil es die Weiblichkeit generell so unterstützt. Ja, mega schön.
0: Ich beschäftige mich auch gerade ganz viel mit den äh, weiblichen Archetypen mhm. und äh, mit den Übergängen. Und mhm. Ich finde es irgendwie super spannend. Mhm. Und äh, das ist ja diese, also es gibt ja die Blutriten. Also die, ja, das Blut ist ja ganz entscheidend für die Übergänge, wenn ich meine erste Periode bekomme, wenn ich dann Mutter werde und wenn ich dann irgendwann in die Menopause komme. Also dass das auch, und dass das einfach so nebenbei passiert und wie so eine, also so, okay, lass uns nicht drüber reden, aber kümmere dich mal irgendwie drum und äh, sei bitte nicht so anstrengend. <lacht> so ungefähr ja. ist ja so, wie damit umgegangen wird. Und ähm, ja, ich finde es auch ganz faszinierend, wie viel, wie viel altes Wissen es eigentlich auch darüber gibt und wie wichtig dieses Menstruationsblut war und wie viele Geschichten es darüber gibt, dass aus Menstruationsblut alles geschaffen wurde, weil es halt die pure Fruchtbarkeit ist. Und was auch, wenn man das jetzt inzwischen ja auch medizinisch untersuchen kann, was da alles drin steckt, was für Stoffe da drin sind. Und das ist so verrückt, dass wir uns da so vor ekeln. Weil es eigentlich es wäre die perfekte Gesichtscreme. Es wäre ideal, um es in Shakes zu mischen. Also es ist vielleicht, das klingt jetzt wahrscheinlich für die meisten Ohren total gaga, aber das wär's. Und Blut ist ja auch nicht umsonst immer so der Lebenssaft. Da steckt sowieso viel drin, aber das Menstruationsblut auch. Und das würde es einfach auch noch ein bisschen mehr sehen, wie, okay, das ist, wir, wir können dankbar sein, dass wir als Frauen das haben, weil es uns reinigt. Das haben die Männer nicht. Wir können loslassen, wir können uns weiter entwickeln, wir können in schnellen Schritten dadurch voranschreiten oder beziehungsweise uns auch immer wieder erneuern und ähm, ja, also ich finde es eigentlich ganz magisch und ich finde so schön, dass das, ich habe das Gefühl, das kommt einfach so zurück, dass in unserer Generation einfach die ganzen Frauen sitzen, die denken so, okay, ich bin ja so so mega abgeschnitten von allem von meinem Körper, ich kann den nicht mal mehr angucken, da drehe ich schon durch, wie viele Regeln es darüber gibt. Huch, was gibt es denn da? Das war damals ganz anders und das ist ganz anders gedacht. Und wieder so zurück zum Körper zu kommen und zu merken, ja, wie viel uns als Frauen das auch Macht zurückgibt, die wir verloren oder die uns abgenommen wurde, verloren haben.
1: Absolut, ja. Ja, klar. Und ich, ich denke mir immer, wie wäre es, wenn wir in einer Gesellschaft aufgewachsen wären, wo wir gefeiert worden wären dafür, dass wir mm. hatten, ja? ja. Und wie wäre es, wenn wir aufgewachsen wären, so dass wir verstanden hätten, wir geben das Monat und den, den Rhythmus vor, weil Monat, ja. ja, das Wort Monat leitet sich eigentlich ab von dem gleichen Wortstamm wie Menstruation, also Mensis, ja. Und da ging es ganz viel um dieses, die Frauen waren die Ersten, die einen Kalender hat, äh, entworfen, erfunden haben sozusagen, weil wir uns an der Menstruation orientiert haben. Und ja. es gab ja früher, bevor wir den den jetzigen Kalender hatten mit den zwölf Monaten, der ja auch total durcheinander ist. Also man sieht es ja auch in der ja, irgendwie. Ähm, aber so Dinge wie, ähm, das. also wir hatten 13 Monate, und es waren eigentlich die Luna-Monate. Das war, das heißt, unsere ganze Gesellschaft war eigentlich mehr an dem weiblichen orientiert als an dem männlichen im Vergleich zu jetzt. Und wenn du dir denkst, okay, das Jahr hat 13 Monate und der Monat dauert immer so lange, wie ein Mond dauert, eine ein Mondphase Mond, ja. dauert und ich cool. habe auch genau in dieser Zeit meine Menstruation, ja. Es macht ja so Sinn einfach, die Dinge, wir versuchen Sinn. ja das
0: immer zu verändern, wir nehmen die Pille, wir, ja. also wir versuchen immer irgendwas anzupassen und anstatt, zu das ja eh, wenn du merkst in deinem Leben, du hast so viel Arbeit damit, dass die Sachen nicht nach deinen Spielregeln spielen, ja. dann solltest du mal überlegen, ob du den falschen Rhythmus vorgibst und ja. ob du dich an etwas anderes anpassen solltest, was sowieso passiert, wie in der Natur oder ja, unsere Körpernatur, total.
1: Ja, ich habe ähm, ich habe ja auch mit meiner Grafikerin gemeinsam einen Zyklusposter entworfen. Genau aus dem Grund, weil ich diese ja, das ist so schön. visuelle ähm, irgendwie Erklärung, Bestätigung, irgendwie so Erinnerung auch, die ich aufhängen kann, wo ich einfach sehe: Hey, ich bin Teil der Natur. Und in diesem Zyklusposter sieht man auch so die vier Jahreszeiten. Dann sieht man die vier Phasen des Zykluses, dann sieht man auch die Jahreskreisfeste, die keltischen, also so dieses Wohnjahr, die ich Verortet gerade in welcher Phase bin ich dann und einfach so eben dieses wieder, ich bin Teil des Ganzen, großen. Ja. Und mein, mein Zyklus persönlich ähm, orientiert sich nach dem Mond. Also ich habe äh, Zeit, ähm, habe ich äh, zu Vollmond geblutet, dann hat sich irgendwann geändert äh, nach meiner letzten Trennung, dann war ich auf einmal auf, bei Neumond. Jetzt mhm. bin ich wieder bei Vollmond, also es ist total lustig. Ich kann einfach ja einen Wecker danach stellen, ich blute zu, zu Vollmond. Und das hat aber auch sicher so ein Ding, ähm, weil, weil viele Frauen dann sagen, ja, aber ist das wirklich normal oder natürlich oder warum ist es bei meinem nicht so? Ich hätte das so gerne. Hat ganz viel zu tun auch mit künstlichen Lichtquellen und wie mhm. viel ähm, unseren, unseren Zyklus und unsere Hormone durcheinander bringen. Also wenn du viel lange wach bleibst oder zu wenig schläfst, wenn du viel helles Licht hast, auch am Abend noch, wenn du Schichtarbeit machst oder so Dinge, dann kommt dein Zyklus und deine Hormone viel schneller durcheinander, als wenn mhm. du mehr so im Rhythmus der, der Natur und der Sonnenauf- und Abgänge ja. lebst. ja
0: Total, das kann man tatsächlich auch ganz gut googeln. Also glaube ich, diese Frage, wie kann ich wieder in Rhythmus mit dem Mond bluten oder so. Ich habe das mal gemacht vor ein paar Jahren mhm. und da wurde auch der Tipp gegeben, da gibt es richtig so Anleitungen, ja, da machst du halt einmal Licht aus, wirklich um, muss nicht perfekt mit dem Sonnenuntergang, aber schon so um 20 Uhr gibt es kein elektrisches Licht mehr ja. und nachts machst du dir eine Rotlichtlampe an, wenn genau. du dort auf Toilette gehst. Also dass wirklich kein Licht angeht und keine Elektrik um dich rum ist, die ja. deinem Körper immer sagt, oh, ich gehe an. <lacht> oh, genau. die Sonne ist aufgegangen. Ja. und äh, diesen, diesen ursprünglichen Rhythmus wiederzufinden. Und ich muss sagen, wir waren damals Reisen und ähm, haben immer am Strand geschlafen auf La Gomera und da hatte ich ja auch nur meinen Schlafsack und die Isomatte und kein Licht. Und ich bin echt, ich bin sterbensmüde gewesen um 20 Uhr, ja. obwohl ich kurz vorher noch fit war. Einfach nur, weil mein Körper sich schon ang und die Sonne ging unter und ich, ich habe dann kaum noch geschafft, mich wirklich hinzulegen. wir so im Stehen fast eingeschlafen. Was für eine Wirkung das hat, wenn wir mal das elektrische Licht weglassen, das uns mal künstlich wieder fit macht. Und ähm, das fand ich krass zu merken und dachte, wow, das war richtig guter Schlaf
1: damals. Mhm. Hätte ich heute gern noch mal. Und du wachst ja in der Früh dann auch automatisch mit Sonnenaufgang auf, ja, oder? Also aber ganz friedlich. Auch. Genau, mhm. ich hatte das auch. Ich war in der Wüste mal zehn Tage und da war das auch so. sowas. Am Abend, da hattest du dann noch ein bisschen Lagerfeuer und dann hast du geschlafen. Mhm. Und in der Früh um sechs ging die Sonne auf und dann warst du wach. Und das war aber okay, ja? ja. Weiß, ja jetzt im Sommer ist es natürlich ein bisschen heftig, wenn die Sonne um fünf Uhr aufgeht Und du denkst, jetzt muss ich schon aufstehen. Mhm. Ähm, also... Das meine ich jetzt nicht, das ist ein bisschen krass, ja. aber so wirklich, ich mache das auch viel, dass ich am Abend dann nur noch Kerzen anzünde ähm, oder halt zumindest irgendwie meine Salzlampe einschalte oder mhm. ich habe auch so Gläser mit gelben, jetzt wird es ganz nerdig, Brillen ja, <lacht> Gel ja. gelben Brillengläsern, äh, damit ich halt ähm, das Blaulicht blockiere und Blau ja. da, ja überall drinnen. Ähm, und ich merke wirklich, ich werde dadurch einfach müder und kann besser einschlafen.
0: Ja, da gibt es doch auch, auch verschiedene, dass man morgens irgendwie, äh, glaube ich, eher die, die hat, wo es eher blau ist. Bläuliches Licht macht eher wach und dann am Nachmittag sollte es eher gelb und und dann langsam in Orange übergehen und abends halt am besten rot, gar kein Blaulicht mehr und dann kann ich besser schlafen. Ja, ja. total ich spannend. Sind wir beim
1: Biohacking gelandet. Ja, ja,
0: <lacht> aber da landet man, glaube ich, auch, wenn man sich für sowas dann interessiert ja, und äh, schaut, oder? Ja, ja super spannend. Ja. Oh, Eva, ich danke dir so sehr. Ähm, Magst du nochmal hier deine an ähm, die Website? Wie ist die? Du hast deinen ja.
1: Insta-Account schon gesagt. Also Eva-Teacher. Techa schreibt mal ist meine Webseite. Hello mhm. at eva-teja.at ist meine E-Mail-Adresse, du man mir <lacht> schreiben möchte. Und ich heiße auf Instagram auch Eva-Teja. Und Vaginal Steaming Austria ist unsere ähm, Ausbildungsplattform, wo wir eben deutschsprachige Online-Trainings anbieten in dem Bereich. Der fortgeschrittenen Kurs, von dem ich jetzt erzählt habe, der geht dann im, wahrscheinlich im Herbst online, äh, mhm. wo wir uns schon sehr darauf freuen. Und genau, also für alle, die da Interesse dran haben, ähm, unter virginalsteaming.at gibt es ähm, mehr Infos dazu. Super cool.
0: Und dein Podcast Women Fiercely Rooted äh, kann ich auch sehr ans Herz legen. ist ganz spannend, was da so für Themen kommen. Ja, danke schön. Freut mich total, dass er dir gefällt. Ja, wirklich. Ich danke dir so sehr für deine Arbeit, für das, dass du das alles so zusammenfasst und dann rausgibst, weil ich glaube, das ist das Problem der meisten. Viele interessieren sich und haben keine Ahnung, wo sie gucken sollen. Und wie du sagtest, das haben dann Männer mit ihrer patriarchalen Brille geschrieben über die Frauen und dass wir wirklich mehr Frauen brauchen, die davon erzählen und dass wir ja einfach an der Quelle dann sitzen. Deswegen danke, dass es das so zusammenfasst, dass du sichtbar bist, dass du anderen hilfst, äh, an dieses Wissen zu kommen. Super wertvoll.
1: Gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. So, ja, das war das schön. <lacht>
0: Wow, was für ein wundervolles Gespräch. Ah, da war so viel drin, so viel. Ich glaube, ich hätte mit Eva auch noch über so viele andere Sachen sprechen können oder noch mehr in die Tiefe gehen. Sie hat mir am Ende auch noch das Buch über äh, die Matriarchate genannt. Und zwar ist es von Heide Göttner Abendroth und ähm, heißt Der Weg zu einer egalitären Gesellschaft. Ich werde es auch noch mal in den Shownotes verlinken. Ähm, da sind auch die anderen genannten Bücher alle ähm, oder nein, nicht verlinkt, aber ich habe dir die Titel reingeschrieben. Und ja, ich hoffe, es hat dich inspiriert. Ich hoffe, du hast jetzt auch Lust, das Vaginal Steaming mal auszuprobieren. Und dass es dir vielleicht nochmal einen ganz neuen Blick auf deine Gesundheit, auf das Thema Frauengesundheit gegeben hat, auf den Zyklus, auf deine Gesundheit. Und wenn es dich ruft, dann fühl dich frei, dich bei Eva zu melden persönlich. Ich glaube, sie freut sich auch riesig über Feedback zu dieser Folge. Also da bist du auch immer herzlich willkommen, auch den Interviewgästinnen. Ähm, auch einfach ein persönliches Feedback nochmal in der DM per Instagram oder per E-Mail oder Ähnliches zu hinterlassen. Und ja, ich freue mich einfach von dir zu hören, was es in dir bewegt hat, was du zu diesem Thema denkst. Wenn du hierzu vielleicht noch Fragen hast oder die ergänzende Folgen wünscht oder Input hast, ähm, immer super, super gerne äh, als Nachricht an kim.freund- bei Instagram. Da schaue ich regelmäßig rein und achte auch darauf, dass ich, möglichst alle Nachrichten beantwortet bekomme, vielleicht dauert es mal ein paar Tage, weil ich nicht jeden Tag <lacht> Zeit habe, um mich nur um Instagram zu kümmern, aber ähm, genau, ich glaube, das wird auch schon deutlich daraus, auch wenn du mit mir folgst und wenn du ähm, siehst, wie ich teile oder was ich teile oder von meiner Journey hörst, die ich ja auch bei Instagram immer mal teile, wie so mein Alltag gerade aussieht, was mich bewegt, was mich berührt, ähm, genau. Da bist du herzlich willkommen, mir dort auch zu folgen. Und ich glaube, da wird ganz deutlich, dass auch ein Teil meiner eigenen Arbeitskultur ist, dass das Leben und die Lebendigkeit, das Wohlsein und die Verbundenheit immer an erster Stelle stehen. Und danach kommen dann andere Aufgaben wie E-Mails beantworten oder ähnliches. Aber wenn ich dann dran sitze, immer mit Herz und ganz präsent. Du kannst dich jetzt schon auf die nächste Folge freuen. Das ist auch eine Wunschfolge aus der Instagram Community, wo ich mal wieder ein Fragesticker reingestellt habe, was ihr euch so wünschen würdet. Und da geht es um Ahnenarbeit. Also wie kannst du mit deinen Vorfahren arbeiten, auch mit denen, die schon verstorben sind? Wie kannst du ähm, ja einfach die angelegten Talente, Themen, Fähigkeiten, aber auch Herausforderungen, die an dich weitervererbt wurden? in dir aktivieren, anschauen, damit arbeiten, aber auch Kontakt aufnehmen zu deinen Ahnen, mit ihnen sprechen, sie dir als Geleit an die Seite holen oder Dinge mit ihnen klären, Seelenverträge auflösen, all das besprechen wir in der nächsten Folge. Schalt also super gerne wieder ein zum Wildflower Village und jetzt wünsche ich dir... Ja, einfach einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wo du gerade stehst, dass die heutige Folge und auch alle bisherigen Folgen dich dazu inspirieren, dir selber zu erlauben, zu erblühen, sichtbar zu sein, dich zu zeigen und zu wissen, dass du eine ganz wundervolle Medizin in dir trägst und dass es sicher ist, dass du in einem Leben und einem Körper geboren bist, in dem es sicher ist, sichtbar zu sein und dass du das jetzt kannst, dass es jetzt an der Zeit ist, nach all den vorherigen Leben, die du gelebt hast, wo es vielleicht noch um ganz andere Dinge ging, aber jetzt geht es darum, dich zu zeigen und wenn du in diesem Podcast gelandet bist, dann ist es jetzt Zeit für dich, das ist dein Calling, loszugehen und dich nicht mehr zu verstecken und zu wissen, dass das, was du zu erzählen hast, wichtig ist für die Welt, für das ganze Healing, für die Kinder nach uns, dass du damit jetzt rausgehen darfst. Ich liebe dich so sehr, so much love und bis zum nächsten Mal, deine Kim.